0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Valdo Cruz.
0: Oi, Renata. Vamos nós de novo?
1: Como vai?
0: Tudo bem, querida. E você?
1: Você acha que eu devo perguntar para você quantos orçamentos você já cobriu ou é melhor abafar o caso? Hum, mais de 30. Ou a, ou a quantos orçamentos a gente se conhece a também não é, é pouco, né,
0: Valdo? Também não é pouco, Renata.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Orçamento da União e como terminou a disputa para definir quem terá quanto para gastar em 2020. Quinta-feira, 19 de dezembro. Todo fim de ano, o passaporte dos parlamentares para as férias é a aprovação do Orçamento Federal. O Congresso Nacional conclui a votação do texto principal do Orçamento da União para o ano que vem.
0: O primeiro ano desta legislatura se encerrará ainda hoje, com o marco da votação da Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária de 2020, a primeira de
1: autoridade... A peça orçamentária estima tudo o que deve ser arrecadado pela União, ou seja, suas receitas... E também fixa o que será gasto, as despesas. Um trabalho que leva em consideração previsões para a inflação, juros, câmbio e crescimento da economia no ano seguinte. A previsão de crescimento da economia é de 2,3% e a inflação prevista é de 3,53%. O texto aprovado oferece uma janela, ainda que estreita, para executar prioridades da atual gestão, já que este é o primeiro orçamento elaborado pelo governo Bolsonaro. Para navegar pelo orçamento de 2020, nosso parceiro neste episódio é Valdo Cruz, jornalista da Globo em Brasília. Valdo, podemos começar explicando quem elabora o orçamento da União e que caminho ele percorre até começar a valer?
0: Olha, Renata, quem elabora o orçamento da União é o governo federal, né? a equipe econômica, geralmente, pega ali os dados de todos os ministérios, monta a sua proposta de orçamento da União, claro que aprovada pelo presidente da República, priorizando quanto se destina para a saúde, para a educação, lembrando que para essas áreas existe um mínimo constitucional que tem que ser seguido. Depois de fechada essa proposta, ela é encaminhada ao Congresso Nacional. Quando chega no Congresso Nacional, a comissão mista de orçamento começa a analisar. São feitos os relatórios parciais, preliminares. Depois vão à votação na comissão de orçamento e posteriormente no plenário do Congresso Nacional, que foi o que aconteceu nessa semana. A votação aí quase, quase no final do ano dessa proposta de orçamento da União, orçamento é chamada de orçamento geral da União para o ano de 2020.
1: Antes, eu quero dizer o seguinte, para o ano de 2020, o nosso orçamento soma 3,6 trilhões de reais. A pessoa olha e pensa, Valdo, como se chega a esse valor?
0: <risos> Gigantesco, né? Isso aí está incluído, com certeza, pagamento de juros do governo, que é uma conta bem salgada, também os gastos ali para previdência social, com folha pessoal, é, os gastos com saúde, com educação. Então, tudo se forma esse bolo. Mas o que sobra realmente para o governo manejar é bem menor, é menos do que 100 bilhões de reais ali na casa de 90 bilhões de reais. Na, na realidade atual, Renata.
1: Valdo, vamos falar também de despesas obrigatórias, mas antes eu queria que você contasse um pouco o que, que o governo considera na hora de fazer essa conta. Inflação, previsão de crescimento, câmbio, o que, que entra aí em consideração?
0: Por exemplo, ele precisa calcular como é que vai ser a receita no ano seguinte. Então, ele é feito neste ano, prevendo o ano seguinte, prevendo 2020. Aí ele projeta como é que vai ser a sua receita no ano seguinte. Para projetar, ele calcula o quê? Quanto vai ser a inflação do ano seguinte? A estimativa de inflação para esse ano é de 3,84%. Projeção de 3,6% para 2020. Quanto vai ser o crescimento da economia? Se a economia vai crescer muito, vai crescer pouco.
1: A previsão de crescimento da economia é de 2,3%. Porque
0: isso de é, 30, acaba de, definindo de quanto será a arrecadação do governo federal. É, por exemplo, neste ano, a previsão de crescimento que foi colocada no orçamento para o ano que vem é que a economia cresça 2,3%. Lembrando que, nesse ano, na proposta original, estava uma previsão de crescimento de 2,5%, que acabou sendo frustrada. Não aconteceu esse crescimento de 2,5%. Com isso, o governo foi obrigado, no início, a fazer aqueles bloqueios de verbas exatamente para adequar o orçamento que foi Aprovado com a realidade do país, porque o orçamento de 2019 foi aprovado em 2018. No campo da despesa, também calcula como essa despesa vai crescer. Aí você calcula exatamente qual a inflação. De acordo com a inflação, essa despesa cresce mais, cresce menos. Algumas despesas têm crescimento que a gente chama de vegetativo, acaba crescendo ano após ano, independentemente de qualquer medida do governo que o governo venha a tomar. Então ela acaba crescendo também, essa despesa do governo. E aí o risco, Renato, é de que no ano seguinte, quando o orçamento é executado, aquele crescimento previsto não se confirma. E aí a receita acaba sendo menor. E aí o governo tem que cortar.
1: A arrecadação de impostos está mais baixa do que o esperado e a estimativa de crescimento da economia vem caindo desde o início do ano. Por isso, o governo decidiu fazer um novo bloqueio no orçamento para não estourar a meta fiscal de 2019, que é de um déficit... De o melhor
0: dos mundos é quando acontece os, o contrário. A economia cresce mais... Aí as receitas também crescem mais, aí você tem espaço para gastar mais no ano seguinte, Renata.
1: Bom, por falar em previsão, Valdo tem também previsão de déficit, certo? Para o ano que vem, de 124 bilhões de reais. O que existe por trás desse número? A gente sabe que no ano que está acabando, o déficit real acabou sendo menor do que o previsto, embora tenha ficado longe de ser zerado, como prometia de início o ministro Paulo Guedes. Fala um pouco para nós da previsão de déficit, qual é a história desse número?
0: Então, Renata, neste ano nós temos uma boa notícia, né? A previsão de déficit nesse ano, como você disse, era 139 bilhões, deve ficar ali entre 70 e 80 bilhões de reais. Déficit, buraco nas contas públicas. Vai ser o sexto ano consecutivo desde 2014 que o governo federal termina o ano com um buraco nas suas contas públicas. No ano que vem vai ser a mesma coisa, também vai ter um buraco nas contas públicas. E Lembrando que isso aí é o que a gente chama de déficit primário. O que é o déficit primário? É aquele que não é colocado nos cálculos o pagamento de juros o pagamento de juros da dívida pública. O governo tem uma dívida, né contrai dívidas exatamente para se financiar. Hoje em dia está subindo, até que começou a dar uma controlada. Tinha um risco de superar 80% do PIB e agora está na casa de 77% do PIB. Quando é o déficit primário, significa o seguinte, as despesas do governo são maiores do que as receitas, sem contar o pagamento de juros. É esse o que é o déficit primário, esse déficit que a gente leva em consideração hoje, que nesse ano vai ficar em 70, 80 bilhões, e no ano que vem... 125 bilhões é a projeção do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles estão contando que no ano que vem consigam, pelo menos a meta deles, tentar um déficit menor do que eles vão conseguir nesse ano, que é 70, 80 bilhões, não vai ser uma tarefa fácil, porque nesse ano eles contaram com uma arrecadação extra, que não vai se repetir no ano que vem, que foram aqueles recursos do leilão do excedente de óleo da sessão onerosa. A onerosa do prasal. Ele não arrecadou tudo o que esperava, mas ainda assim a União ficou com 23 bilhões e 600 milhões de reais dos quase 70 bilhões de reais arrecadados. Mas por isso, isso o governo vai contar vai... com outras receitas extraordinárias de venda de estatais, para tentar reduzir esse déficit, esse buraco nas contas públicas, ou seja, quando as despesas do governo superam a sua a receita, a sua arrecadação.
1: Vamos então passar para outro tópico que todo ano desperta grande interesse, o valor do salário mínimo. O, o salário mínimo proposto ficou em R$ reais. isso significa que não haverá aumento real. Eu te pergunto por quê e se esse valor ainda pode mudar, Valdo?
0: na proposta do orçamento que foi aprovada, o valor é de R$ 1.031. Agora, o ministro Paulo Guedes destacou que a previsão de inflação que eles fizeram para definir esse reajuste para R$ 1.031, a inflação deve ficar um pouquinho maior do que eles estavam prevendo e, com isso, o valor do salário mínimo deve subir, cerca de R$ 1.038, R$ 1.039. Então, essa é uma novidade. Então Quando o governo baixar o decreto no ano que vem, ele vai checar exatamente qual foi a variação do NPC, que é o índice que corrige o salário mínimo, e aí vai checar e vai definir o valor exato, então não vai ser mais aquele R$ 1.031,00, vai ser um pouquinho acima disso, mas o governo, o ministro, destacou que não, essa é a regra, repasse da inflação, garantir o poder de compra do salário mínimo, e o governo não está, por enquanto, pretendendo dar aumento real, exatamente por conta do impacto que isso pode ter ali sobre os gastos públicos, sobre as contas públicas, principalmente sobre os gastos da Previdência Social. Então, essa, essa é uma novidade em relação à proposta de orçamento que foi aprovada lá no Congresso Nacional. Um salário mínimo um pouquinho maior, Renata.
1: Vou falar agora de um outro gasto que o governo está prevendo diminuir, inclusive do ponto de vista nominal. Bolsa Família. Para este ano que está acabando, Valdo, o do orçamento do programa era de 32 bilhões. Para o ano que vem, estão sendo propostos 29,5 bilhões de reais. Perda de 2,5 bilhões, portanto. Valdo, na prática, isso significa que o governo desistiu daquela ideia de reformular o programa, de ampliar as faixas etárias de beneficiários?
0: Olha, Renata, isso ainda está em estudo, mas por enquanto não vai ser adotado. O presidente Jair Bolsonaro queria, inclusive, adotar essa reformulação ainda neste ano, mas descobriu que não existe muito espaço dentro do orçamento da União para fazer essa bondade. Já fez uma bondade no final de ano, que foi o pagamento do 13º do Bolsa Família.
1: Valdo, reforma da Previdência, a aprovação, já teve algum impacto sobre o orçamento do ano que vem?
0: Olha, Renata, já vai reduzir um pouco já no ano que vem as despesas do governo com a Previdência Social. Já, tem um, já, já começa a ter um impacto é, sobre os gastos do governo com a Previdência Social. O maior impacto é, é no futuro. Ao longo do tempo, vai aumentando é, a, a redução de gastos do governo com a Previdência Social. Mas já foi um primeiro passo. O governo entende que era necessário fazer essa medida. Inclusive, logo depois dessa medida... O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros, teve um efeito positivo sobre a economia brasileira.
1: O Banco Central voltou a reduzir a taxa básica de juros da economia. Olha, o corte foi de meio ponto percentual e, com isso, a Selic caiu agora para 4,5% ao ano. Esse agora, é o, menor...
0: o governo sabe que, na verdade, foi um primeiro passo.
1: Valdo, agora eu quero conversar com você sobre uma novidade na execução do orçamento. Aquela medida aprovada pelos parlamentares que vai obrigar, ob tornar obrigatório o pagamento das chamadas emendas de bancada, aquelas que destinam recursos para obras nos estados. Explica para nós o que é isso, o impacto disso e se eu estou correta em entender que o governo federal terá ainda menos margem de manobra para executar o orçamento.
0: Exatamente isso, Renato. As emendas parlamentares, como é que elas funcionam? Os deputados, os senadores... Na votação do orçamento da União, eles apresentam suas propostas de destinar recursos para suas bases eleitorais, onde eles são eleitos. Eles fazem isso por intermédio das emendas parlamentares individuais e pelas armadas, é, emendas de bancada, que as emendas dos estados. Até pouco tempo atrás, o governo tinha o poder de ficar segurando é, a execução dessa o pagamento, né, O pagamento dessas emendas parlamentares. E isso irritava muito o Congresso Nacional. A partir da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela também tinha um relacionamento difícil com o Congresso, os parlamentares já definiram que a execução das emendas individuais passaram a ser impositiva. a execução passou a ser impositiva. Agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, decidiram também que as emendas de bancada terão a execução impositiva, ou seja, o governo é obrigado a fazer o pagamento. Estamos votando o primeiro orçamento impositivo da história do nosso país. Até então o governo também tinha isso como margem de manobra, né, Renata? Ficava segurando, quando tinha uma votação importante, Ó, vou liberar esse dinheiro dessa emenda parlamentar. Agora não pode mais fazer isso, porque ele é obrigado a fazer, a liberar esse dinheiro. A diferença é que o governo ainda tem o poder de definir a data da liberação. Ao longo do ano ele, tem, ele é obrigado a executar, ou seja, ele é obrigado a pagar esse dinheiro, liberar esses recursos que os parlamentares apresentaram ali, por exemplo, para a construção de uma unidade de saúde na sua cidade, uma escola, um posto de atendimento. Mas agora o, governo vai, o Congresso vai ter que negociar com o Executivo, pelo menos antecipar essa liberação já no primeiro semestre, exatamente contando com as eleições municipais. Eles querem que esses recursos cheguem mais rapidamente às suas bases eleitorais para vitaminar as campanhas de prefeito, de vereadores, de seus aliados, nas suas bases, nos seus redutos eleitorais.
1: Eu gostaria que você completasse aquele raciocínio que você esboçou lá no início, quando a gente falava dos 3,6 trilhões, mas que, na verdade, de tudo isso, o governo tinha muito pouca margem para decidir onde gastar.
0: Exatamente, porque você tem muitas despesas obrigatórias, tem despesas com juros que você não pode deixar de pagar se você deixar de pagar é calote da dívida pública chama calote exatamente, chama calote e aí você acaba afugentando investidores de aplicar no Brasil isso não pode ser feito, então tem que pagar essa conta, é uma conta ali 500 bilhões de reais, você tem que pagar isso as despesas obrigatórias de previdência você não pode deixar de pagar aposentados também é, despesas de pessoal você também não pode deixar de pagar o salário é, das pessoas você tem um mínimo constitucional que você tem que investir em saúde e educação você é obrigado a investir nisso quando você vai somando tudo isso, Renata, mais de 90% do orçamento é engessado. Eles chamam de engessado. E essas, a, a, quando as emendas parlamentares se tornaram agora impositivas, engessaram mais ainda o orçamento da União, do governo. Investimento público, por exemplo, está tá caindo. Estava né? é, uma proposta de nós chegamos já a investir 70 bilhões, estava caindo para 19 bilhões, o Congresso conseguiu subir ali dentro do orçamento da União essa proposta de investimento. Então o espaço hoje do governo para destinar recursos realmente ficou muito pequeno.
1: Valdo, e eu deixei como último tópico para a gente explicar bem exatamente aquele que causou mais barulho esse ano, que foi foi a definição do valor do fundo eleitoral, do fundo que financiará as eleições municipais do ano que vem. Primeiro, Valdo, vamos resumir um pouco para quem nos ouve a historinha de como o governo propôs 2 bilhões, de como quase ficou muito mais do que isso, de como alguns queriam muito menos e, no final das contas, ficamos com os 2 bilhões. Recupere essa história para nós.
0: Então, Renato, só lembrando, né? é, é, hoje é, a doação de empresas do setor privado desde os últimos escândalos ficou proibida. Então você não pode mais ter doação de empresas privadas para financiar campanhas é, políticas no Brasil. Com isso foi criado o fundo eleitoral desde a última eleição. Lembrando que na última eleição o fundo eleitoral contou com 1 bilhão e 700 milhões de reais.
1: Você estava tá se referindo à última municipal não? À última eleição, À última eleição,
0: a presidencial, à okay. última eleição. A última eleição que foi quando começou a existir essa questão do fundo eleitoral. Então, a partir daí, o governo começou... Bom, tem que mandar agora um orçamento para 2020... Quanto terá de recursos ali no, no fundo eleitoral para 2020... Para financiar as campanhas municipais... Candidato a prefeito, a vereadores... Inicialmente, inclusive, Renata, A equipe econômica chegou a mandar um valor de 2 bilhões e meio de reais... Mas descobriu que a Receita havia errado nos cálculos... Tinham feito alguns cálculos errados lá... Disse, não, 2 bilhões e meio não... Refizemos a conta... Vamos bandar com um valor de 2 bilhões de reais. Só que os deputados, senadores, acham que isso é muito pouco. Bom, em tempos de crise fiscal isso não é muito pouco, mas eles avaliam que tem, a eleição municipal tem muitos candidatos, tem mais candidatos do que a eleição presidencial, para a eleição governadores, então que era preciso um pouquinho mais de recurso. E aí eles começaram a articular lá, entre eles, chegaram a definir inclusive constou num dos relatórios preliminares do orçamento um valor de 3 bilhões e 800 milhões, ou seja, quase o dobro do que foi aprovado. só que a chiadeira foi muito grande, a reação contrária foi enorme, muitas críticas ao Congresso, Congresso Nacional de que não estaria dando a sua cota de sacrifício num momento de crise fiscal no país e aí os congressistas foram obrigados a recuar e aí os deputados e senadores decidiram então aprovar para o ano que vem um fundo eleitoral com 2 bilhões, que já vai ser um aumento de 17%, bem maior do que o salário mínimo, o salário mínimo foi um, um reajuste Acho que não supera
1: 4%. Pois é, Valdo, como você disse, deputados e senadores acham que 2 bilhões são insuficientes. E se você perguntar por aí, o povo brasileiro não gostaria nem que esse valor foi da, fosse dado para o financiamento das eleições. Quem está mais ou menos certo nessa questão, Valdo?
0: Depois que foi, proibida, foi proibido o uso de dinheiro de empresas nas eleições, democracia tem um preço, você tem que financiar essa campanha. E foi decidido que seria, a partir de então, é, financiado com dinheiro público. Né? Então esse é um debate que deve voltar. É como financiar as campanhas do Brasil. Com e dinheiro como público. fazer
1: campanhas mais baratas, né, Valdo?
0: Exatamente. Tem muita gente dizendo o seguinte, está na hora da criatividade, está na hora de os políticos começarem a economizar o dinheiro, o dinheiro público. Nesse caso é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro do fundo eleitoral sai dos impostos que eu, você, todos nós estamos pagando aí para, para o governo federal. Mas tem muita gente dentro do Congresso Nacional defendendo exatamente a volta do financiamento privado para terem um maior espaço de manobra. O problema é como fazer com os últimos escândalos que acabaram sendo relacionados exatamente a essas doações políticas. Isso continua um fantasma que ronda o Congresso Nacional.
1: Sem dúvida, Valdo, muito obrigada por todas as informações, por destrinchar a mecânica do orçamento com a gente. Se a gente não se encontrar fora do assunto nos próximos dias, Feliz Natal para você.
0: Para você e família também, Renata. Abraço.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.